0: Primeira Coríntios, continuando agora no capítulo doze. Primeira Coríntios, capítulo doze. Glória a Deus. Através desse Espírito Santo revelador, desse Espírito Santo confirmador, nós continuamos né, nessa noite, da qual nós já fomos é, 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 na abertura, né, já iniciamos aprendendo do apóstolo Paulo, vamos continuar aprendendo desse mesmo apóstolo essa noite, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. E no capítulo 12 ele escreve através dessa inspiração, Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes Em outras palavras, ele está chamando aqui a todos, porque ele vai esclarecer para nós a respeito dos dons espirituais. Amém, irmãos? Vós sabeis que quando éreis gentios, vos desviareis, para os ídolos mudos conforme eles levado. Foi explicado aqui na abertura que a palavra de Deus é loucura para aquele que está se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvo, poder. Paulo ele estava fazendo ali uma comparação com relação àquela aquela, aquele, aquela adoração que ele tinha por uma série de, de ídolos mudos. Mas a adoração que nós temos aqui é que um Deus que fala é um Deus que interage conosco. Amém? Eles levados, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz: Jesus é a Ou seja, ninguém consegue falar pelo Espírito de Deus que Jesus é maldito. Somente pelo Espírito do diabo, pelos, pelos demônios, tomado pelos demônios. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra também nos revela que ele veio revelar para nós. É só através do Espírito Santo que nós obtemos né? revelações. Amém? Ora, a diversidade de dons. São diversos. São nove no total. Mas o Espírito é o um mesmo e há diversidade de mistérios mas o Senhor é o mesmo e há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos glória a Deus a cada um porém é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Há outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Há outro pelo mesmo Espírito a fé. Há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Há outro a operação de milagres. Há outro a profecia. Há outro o dom de discernir o Espírito. Há outro a variedade de línguas e a interpretação de línguas mas só mas um só é o mesmo espírito que opera todas estas coisas distribuindo particular, particularmente a cada um como quer amém irmãos abaixe a sua fronte vamos falar com Deus já através da manifestação do Espírito Santo que já está aqui nesse lugar. Glorioso Deus, amado Pai, nos traga, Senhor, nesta noite, Pai, dons, dons da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, ou seja, da ciência, Dom da fé, dom da cura, dom de milagres, dom de profecia, dom do discernimento, dom de falar em variedades de língua, dom de interpretar estas línguas. Buscamos, do Pai, nesta noite, Senhor, não somente informação, mas também a manifestação desses dons em cada um de nós porque a sua palavra diz que nós já possuímos esses dons. Amém? Ó oh, glorioso Deus, fale conosco, Pai, fale conosco, fale no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos sair aqui, daqui desta noite totalmente convencido que nós já estamos revestidos desse poder que já opera em nós, para a honra e glória do seu nome e para testemunho da sua igreja, Pai. É o que te pedimos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema, irmãos, assim é uma afirmação, assim como Deus ungiu Jesus o Espírito Santo e Poder, Deus nos dá o mesmo Espírito e poder para sermos a sua verdadeira igreja. Amém? Amém. Entendam, compreendam e saiam daqui interiorizando no mais profundo do, do seu ser e nós temos um poder nós temos o poder do Espírito Santo já agindo em cada um de nós amém nós podemos, podemos muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos através desse poder que já opera em nós Deus ele fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos oh glorioso John Bevere, em seu livro O Espírito Santo, ele escreve Se renunciarmos os dons disponíveis a nós pelo Espírito, abriremos mão de uma intimidade mais profunda com Deus e da medida de poder que precisamos para servi-lo bem. O profeta Isaías profetizando sobre a vinda do Senhor Jesus, ele diz, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da, de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos. Isaías, ele foi um dos profetas que mais revelou a vinda do Senhor Jesus. Isaías ele está falando aqui que o Espírito do Senhor irá repousar sobre ele. Não é? No capítulo 11 de Isaías, no verso 1. E no 61, ele confirma, o Espírito do Senhor está sobre mim. É um cântico. É como se fosse um salmo que ele está falando ali. Ele está cantando exatamente o que Jesus falaria. Assim que ele entrou, na, na, já como, como adulto, ele entrou no templo, na sinagoga, abriu as escrituras e ele falou exatamente essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos, e pôr os presos em liberdade. O que Jesus falou para aquele povo, Ele está falando para nós nessa noite. Seja qual for o que está, esteja te aprisionando nesse instante. Nós estamos aqui diante de um espírito libertador para quebrar todos os grinhões, para quebrar todas as algemas, para quebrar toda, toda a iniquidade do pecado da sua vida. Já vai pedindo para esse Deus, vai tendo aí um diálogo particular, não é? porque... Nós sabemos, nós sabemos que o Espírito Santo, ele já está atuante. né? Ele já começa a falar aí na sua mente, começa a falar aí no seu coração, porque você está num lugar aonde que nós estamos invocando. Veja que nós acabamos de cantar um louvor, vem Espírito, que o Senhor é bem-vindo a... que Ele está aqui. Ele está aqui. Amém? E... Quando ele vem, ele mora dentro de nós, irmãos, ele mora dentro de nós, ele está aqui, ele está presente conosco a todos os instantes. Portanto, o que nós temos que, que adorar, manter exatamente esse clima de adoração em espírito e em verdade, tudo que for agora, mentira que tem na tua vida, vai botando fora já começa a ter um diálogo aí baixinho com ele para que ninguém se escandalize <risos> do teu lado né? mas já vai falando porque na verdade irmão nós somos pecadores nós somos falhos o importante é que agora nessa presença desse Deus que se faz aqui conosco nós temos que estar diante dele em espírito e em verdade para descobrir esse poder que já age em nós para que a gente possa ter intimidade com esses dons. E não tem demérito nenhum aqui, muito pelo contrário. Não é Nós não podemos, é, 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 digamos assim, nos limitar a buscar esse poder. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O oh, glorioso Deus. Em sua quinta visão, o profeta Zacarias ele recebe do anjo a seguinte palavra de Deus para ser enviada naquele instante ao rei Zorobabel sobre a reconstrução do templo. E ele diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, o que Ele está mostrando aqui para mim e para você, o que a Palavra de Deus nos mostra aqui, ratifica esse poder. O que nós devemos invocar né, a todos os instantes da nossa vida, a todos os momentos da nossa vida, é essa presença. Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Naquilo que eu falo, né? Mesmo quando a gente pensa que a gente está sozinho, nós estamos sendo vigiados, irmãos. Nós habitamos nesse instante na nossa vida terrena, mas nós estamos habitando em dois mundos, o natural e o sobrenatural. Nós estamos sobre os olhos de Deus, sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo aos olhos de Emanuel que significa Deus conosco, Deus presente, como também estamos aos olhos do nosso inimigo. Um vai gritar com gemidos inexprimíveis sai dessa. Você não pertence mais nisso. Você é cidadão do céu, o reino do céu já chegou para você. Jesus veio por tua causa. Aí o outro fala: larga disso, bobão, vai lá. Você gostou, você provou. Não é? Em outras palavras, por que você não volta lá? Não é? Aí tá te convidando, de acordo com a sua atitude. Irmãos, não é teatro, isso que eu estou falando, isso é realidade. Isso acontece conosco. Portanto, nós temos que nos vigiar até quando nós estamos sozinhos. Né? Tem um livro que, que eu já apresentei para a igreja. Né? Ele escreve assim, quem é você quando ninguém está te vendo? Ninguém? Humano mas espiritual, do mundo da qual também você pertence. Amém? Toda a Bíblia, ela revela a atuação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele sempre foi acompanhado e dirigido pelo Espírito de Deus. Antes do seu nascimento, A anunciação que Maria teve sobre, os, sobre a, a gravidez que ela teria veio pelo Espírito Santo de Deus, em sua concepção ou seja, quando ele foi concebido, veio através do Espírito Santo na pregação de João Batista que não é, ele veio anunciando a vinda do Senhor Jesus conduzido pelo Espírito Santo no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ele se apresentou em forma corpórea, ou seja, como uma, como, como uma pomba, né? e pairou sobre Jesus. Aonde que a gente consegue ver ali a trindade. Né? O Filho, o Espírito Santo e o Pai com a voz dizendo "Este é o meu Filho, na qual eu me alegro. Aquele que era o único filho amado de Deus. Lucas, no capítulo 3, 22, vocês vão ter a sequência dessa historinha. O Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto para um período de jejum e consagração e, consequentemente, tentação para depois iniciar seu ministério. Vejam, irmãos, que o próprio Jesus, homem, foi tentado no deserto. Se ele suportou todas as tentações, isso é para provar que nós também somos capazes de provar todas essas tentações. Amém? Através do Espírito Santo. Desse Deus conosco, esse Deus próximo, desse meu companheiro de todas as horas, desse meu amigo presente. Quando eu tenho um amigo, irmãos, quando eu tenho um amigo que eu confio nele, o que eu faço? Eu me aproximo cada vez mais e mais e mais dessa pessoa, porque eu confio nela. Eu chego ao ponto de abrir meu coração para essa pessoa. Eu zapeio para essa pessoa toda hora. Estou falando daquele companheiro que tem as respostas, né? que às vezes a gente distante tem alguma coisa para empreender, para fazer. E consulta esse companheiro. O Espírito Santo é esse companheiro por isso que se nós passarmos a consultar ele a gente vai errar menos nessa vida os dons eles vão começar a fluir na nossa vida, vão ser manifestos na nossa vida que a gente vai ajudar muitas outras pessoas a conhecer Jesus a se aproximar à igreja de Jesus amém? O oh, glorioso Deus O Espírito Santo ele esteve com Jesus do início até o fim do seu ministério terreno A palavra em Atos, no capítulo 10, 38, diz A respeito de Jesus de Nazaré Como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus era com ele. A visão que Deus me trouxe quando eu, eu abri essa igreja, quando Deus me colocou no meu coração para abrir essa igreja, Ele me deu uma palavra, que essa palavra está em Mateus, no capítulo 10, dos versos 6 a 8. Ele mostrou claramente ali que ser a igreja era respeitar aquele primeiro comissionamento que Jesus fez com os seus discípulos. Então, eu, dentro de um seminário, não é? É, 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 já participante de umas outras igrejas, como auxiliar de pastor, enfim. Mas Deus tocou no meu coração do ministério de volta à casa desse trabalho de, de, de recuperar vidas vidas que estão se perdendo nesse mundo de trevas que a palavra diz que o mundo já acabou então nós temos que ter uma ação de irmandade de ir buscar essas ovelhas perdidas, e a palavra diz e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo apresente para essas pessoas que o reino do céu já chegou. E o reino do céu está implantado dentro do coração dessa pessoa. O reino do céu é um lugar onde que eu entro através das renúncias que eu vou fazer desse mundo. De coisas que estão me iludindo nesse mundo que vai passar. Tudo passa, irmãos vai enrugar. Você vai envelhecer. As coisas vão cair. É momentâneo. Portanto, eu não posso fazer desse momentâneo que eu seja escravo desse momentâneo. Ao contrário. E aí ele diz, né? curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Essa é a visão da nossa igreja. Essa é a visão da nossa igreja, porque de graça recebemos, de graça daremos. Eu sempre falo aqui do meu testemunho, irmãos, e é, é, eu não posso negar isso, porque daqui eu creio que eu fui o pior dos pecadores. Mas Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, através da aceitação que Jesus é o meu verdadeiro Senhor e libertador, quando eu aceitei isso de uma forma natural, ninguém me forçou. Eu saí da Trevas e fui colocado na maravilhosa luz. Que é isso que Deus tem para cada um de nós. Uma vez que eu estou nessa luz, eu estou falando na minha pessoa, mas eu gostaria de estar aqui falando na pessoa de cada um de vocês, porque esse é o convite. A vinda do Senhor Jesus para esse mundo é o convite para que todo mundo chegue até Ele. E conheça essa... Luz, esse caminho que é a verdade é a vida. Vida eterna, irmãos, vida eterna. Passarão todas as coisas, passará todas as nossas vontades. Tudo, tudo vai passar. Tem gente né, morrendo agora por causa de um negocinho desse. E às vezes morrendo eternamente. Pelo mau uso. Oh, glorioso Deus. O contexto. A igreja, irmãos. Nós sabemos e a palavra nos confirma né, que ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Nós somos os membros. Nós somos conduzidos por Cristo Jesus, hoje, na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, amém? Em um tempo, esse Espírito ele transfere para nós poderes. Nós podemos muitas coisas, por isso que Paulo diz, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Amém? Cada um na igreja deve realizar uma função que venha beneficiar outros. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando esse quadrado aqui, essa construção. Eu estou falando aquilo que a gente é amanhã ou daqui a pouco quando a gente for pela fora. A palavra eclésia no grego Ela é traduzida como Chamados para fora Não é Convocar um grupo de pessoas Fica tudo aqui bonitinho Se olhar Se mover assim todos Mas e amanhã? E daqui meia hora? Por isso que nós somos Chamados para fazer a diferença Nesse mundo Amém? Oh, glorioso. Dentro da igreja, há distintos dons e distintas funções. Os dons especiais, que no grego é chamado de charisma, são dons graciosos do Espírito Santo que provém de Deus. Portanto, deve ser utilizado para o seu serviço e não para benefício do homem. Eu amo essa palavra. Eu amo essa tradução, inclusive aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, onde que Primeira 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, diz, na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, nos apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, e em seguida, pois os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, o de ajudar, o de liberar, o de falar em línguas estranhas. O que, que não é? o Espírito Santo está mostrando aqui para mim e para você? Que nós não precisamos inventar nada, porque já está tudo organizado por esse Deus. E às vezes tem crente se acotovelando para querer ser alguma coisa dentro da igreja. Se Deus já colocou tudo no lugar certo, é eu ir buscar esses dons. Esses dons, esses dons que já operam em nós. E que às vezes eu tenho 20, 30 anos de caminhada e não fui apresentado ainda para esse dom. Por isso que antes de ler a palavra, eu chamei a atenção de vocês no bom sentido para que vocês ficassem atentos sobre o poder que já opera dentro de vocês. Isso a gente já possui. Amém? Sim. Quando nós estudamos as considerações de Paulo, nós compreendemos que há poder para todos dentro da igreja. A palavra de Deus revelada a Paulo nesses versos deixa bem claro para cada um de nós que nós temos dons através da manifestação do Espírito. Primeiro dom, verso 8. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. Eu já expliquei aqui que às vezes a gente está numa reunião de família. Percebe que numa reuni reunião de família, numa reunião de trabalho, numa reunião na faculdade, aonde quer que é a planta do nosso pé, no nosso né, entretenimento, nós estamos lá reunindo. Às vezes, uma palavra colocada de uma forma mais impensada, digamos assim, a outra pessoa já se ofende. A outra pessoa já se ofende... Porque, pô, ele não deveria ter falado isso. O cara pisou na bola comigo. Me ofendeu. Você já me emburra, você já pega a chave do carro, já chama a mulher e Levou para casa, né? Tristeza. Enquanto que você poderia estar ali Desfrutando ainda Daquele convívio do trabalho Daquele convívio com a família Daquele convívio aonde quer Que, que você esteja Suportando tudo e todos Agora eu vou sair da minha casa Eu vou pedir para Deus A palavra da sabedoria Pai Coloca na minha boca, Senhor, as respostas certas e as perguntas certas. Eu não quero ofender o meu irmão e também não quero entronizar a ofensa. Porque eu sei que discórdia não é de ti. Fazer uso desses dons, nós podemos convocar, através do Espírito Santo, essa situação a todos os instantes da nossa vida, seja o que for. Nós falávamos ontem na INC que, de repente, né, uma igreja bíblica, ela fala as coisas que, às vezes, a pessoa não quer ouvir, mas que é a verdade. Quantas vezes a gente se indispõe por coisinha pequena, por coisinha banal, A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É eu ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Não entrar por aqui e sair por aqui. Pai, eu participei daquele culto. Traga para mim esse dom da ciência, dessa palavra de conhecimento, para que realmente eu possa... Continuar vivendo essa palavra na minha vida. Amém? Ô oh, Pai, a palavra da sabedoria é para anunciar, né, é o poder de comunicar as revelações de Deus a todos. É Deus comunicando o seu conhecimento ao homem em benefício da igreja. Eu já falei que o crente ele é a igreja onde a planta do pé dele pesa. Ele tem que ser a igreja de Jesus ali. Não é sair pregando no meio de um churrasco, porque de repente as pessoas vão deixar se falando sozinhas. Mas nas suas atitudes você ser a igreja. Você continuar dentro dos assuntos que realmente é de um cristão ou simplesmente sair de fininho, porque aquilo não lhe convém, sai do lado e olha. Amém? na pregação, a palavra de sabedoria, no ensino, no evangelismo, ou seja, são dons de expressão verbal. Coloca no seu coração amanhã. Pai, me dá esse dom que eu quero sair hoje e ganhar uma vida para o Senhor. Eu quero, eu, quero, eu quero colocar, claro, né, obedecendo o a distância do contágio, mas eu quero colocar alguém sentado na cadeira, obedecendo essa distância do contágio, ao, do, ao meu redor, lá na igreja local que eu frequento. Faz esse propósito para Deus. Você vai ver como as coisas começam a fluir na tua vida, que você vai né, percebendo que você tem dom operante já em você. A palavra em, em, no, no livro de Salmos, no capítulo, no, 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 no livro 25, no verso 14, Salmo 25, verso 14, diz O conselho do Senhor é para os que os temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. O temor, de, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria a palavra de conhecimento é colocar em prática a palavra de Deus a sabedoria vinda de Deus aquilo que eu ouvi que realmente trouxe né, uma compreensão profunda em mim pai eu quero, esse, eu quero esse dom eu quero esse conhecimento porque eu quero transferir isso para outros eu não quero esquecer eu quero conhecer amém? Em nossa vida, no trabalho diário, no mundo e na igreja. Compreender a verdade com um entendimento que só vem da revelação de Deus. Oh glória! Entender as coisas profundas de Deus e os mistérios da sua palavra. Provérbios capítulo 2, verso 6 diz, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Percebe irmãos que quanto, eu estou, quanto mais eu estou familiarizado com a palavra de Deus, quanto mais eu estou atuante com a palavra de Deus, mais esse Deus começa a me revelar. Eu começo a ver coisas que eu não via antes. Eu começo a me utilizar desse poder que eu pensei que era só dos outros. Ah, só pastor tem isso. Entre aspas. Segundo dom. Dons. A outro pelo mesmo Espírito é dada a fé. E a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A fé aqui, ela não está relacionada à é? fé da salvação do homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui basta você crer que você já está salvo. Compreende? Mas essa fé é diferente, é dom aqui é uma opção aqui é você compreender que realmente essa fé é que te salva é a, a, a uma mudança de hábito antes eu fazia isso e hoje eu não quero perecer porque eu quero confiar em toda a palavra do Senhor amém a fé aqui que se trata esse dom é o de remover montanhas. Só para que vocês entendam, a palavra montanha na Bíblia, a citação de montanha na Bíblia, tá? não é somente um monte de terra alta, né? mas também um monte de problema que te cerca. Seja qual for a origem do seu problema, se você tiver fé, né? você vai remover essas montanhas. A própria palavra diz que se você tiver fé, você tem condições de pegar a montanha e jogar ela no mar. Esse mundarelo de problema que está aí na tua vida, essas portas fechadas de emprego, essas insatisfações com relação né, aos boletos que está acumulando, são montanhas. ousar grandes feitos para Deus. A MVC é uma ousadia para Deus, irmãos. E você faz parte dessa ousadia para Deus. Você como membro participante dessa igreja, como, como membro do corpo de Cristo, dessa igreja local, você está ousando para Deus. Que esse Deus, Ele é rico... E nos recompensar. Assim na terra como no céu. A fé que se trata né, desse dom que está sendo falado aqui por Paulo. Através do Espírito Santo. É a que realmente produz resultado. A fé é que transforma a visão em atos. É a certeza e a confiança de contar com Deus. É o fortalecimento, né? assim, na igreja, como na minha vida, né? na construção e no alicerce dessa edificação. Amém? Dom de curar. É o poder miraculoso, milagroso de curar enfermidades. É concedido a cristão que pelo Espírito Santo possam curar enfermos e realizar milagres em situações de aflição especial. Não é a minha camisa, não é a minha gravata, não é o meu lenço que vai curar. É o Espírito Santo de Deus. Se poder não vem pelo sangue da minha gravata, pelo sangue da minha camisa, pelo meu suor, mas sim pelo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, é importante a gente compreender. Olha o que a Bíblia nos revela. Deus cura, movido pela compaixão e pela sua misericórdia. Aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não duvido que essas pessoas estão sendo curadas eu não duvido, mas ela está sendo curada pela, pela fé dela ela está no particular com Deus que Deus através da sua misericórdia através do seu amor está atendendo essa vida mas muito dessas pessoas que estão indo nessas igrejas milagreiras entre aspas que ela vê um milagre na vida de uma ela vai correr lá aconteceu com ele, também vai acontecer comigo mas qual é o seu particular com Deus? Você merece? Ou passa eu entrar naquele tempo que eu já vou receber? Deus, ele cura para glorificar a si mesmo e o seu filho. Ele quer que essa pessoa que foi curada passe a partir dali acreditar nesse Jesus. Veja que o ministério o terreno de Jesus ele foi acompanhado pela pessoa do Espírito Santo que ia promovendo milagres e maravilhas. Mas muitos que estavam assistindo aqueles milagres e maravilhas vida do próprio Senhor Jesus continuavam descrente. Deus, Ele cura em resposta a essa fé dessa pessoa desse particular. Deus cura em resposta às suas próprias promessas. Eu sou o Deus que... Sara, Jeová, Rafa, eu sou o Deus que te cura. Mas se acerte com esse Deus, busque exatamente na pessoa desse Deus viver a verdade. Que aí todas as coisas são Impossi a, todas as impossibilidades novas, nossas, se torna possível, porque tudo é possível que? Crê. Essa é a fé revelada nesse dom. Amém? Terceiro, dons a outros, a realização de milagre. E a outra profecia, verso 10. A palavra milagre no grego, ela é traduzida como dinamis, dunamis. Dunamis, se você fazer uma comparação, é a mesma coisa que dinamite, é uma explosão. Percebe que a explosão, ela se dá uma explosão, ela não fica explosão, 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 certo? Vamos compreender isso feitos de origem e caráter sobrenatural, esse do Namis. Então, naqueles dias do Senhor Jesus, muitas enfermidades, ou quase que todas, eram atribuídas à obra dos demônios. Era muita pessoa endemoniada que chegava até o Senhor. Por isso que ele diz, né? Ir por todo o mundo, pregar o evangelho, expulsar demônios, enfim, curar os enfermos. Paulo, o que ele enfatiza que não são dons permanentes na igreja. Curar e efetuar milagre, esses dons são concebidos aos cristãos em situações especiais. Amanhã pode entrar aqui o paralítico. Eu não conheço a vida dessa pessoa, mas alguém, um parente dele, chega aqui e fala: Eu gostaria que você orasse por ele e tal, isso aqui. Amém. Amém. Vamos, vamos orar e de repente essa pessoa sai andando. Eu não posso estender aqui uma faixa e dizer que os paralímpicos vão andar aqui dentro amanhã. É uma explosão. Entenderam? Não é uma ação contínua. Por isso que tem muita coisa escondida aos olhos humanos, né? dos próprios humanos que estão fazendo aí. As pessoas estão... Eu não consigo ver esses milagres em cadeia. Me desculpa. Quando uma população de, 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 de interesseiros entram no estádio para receber a cura até pode acontecer mas não vem me fazer fileira de cadeira de roda, porque Deus não está nesse negócio Jesus ele não gostava de multidão irmãos. ele atendia a multidão porque né, a própria palavra diz que aqueles, aqueles que chegam até ele jamais ele lança fora as pessoas procuravam ele porque ele fazia milagre né, de manhã até a noite, até na hora de dormir, os discípulos assistindo isso tudo, a, a, a pessoa dele já era um milagre. Porque ele tinha o Espírito Santo com ele, promovendo todos esses dons. Amém? Veja que nós estamos falando de um Jesus homem, que tinha atuação do Espírito Santo com ele. Esse mesmo Espírito que acompanhou Jesus nos acompanha, irmãos. Pode acontecer de você ir lá na casa do seu vizinho, pegar um óleo de cozinha. Não tem a ver nada com o óleo, mas só a palavra diz, né? Aqui, se você estiver diante de um doente unja ele com óleo então vai lá, pega o óleo de cozinha passa na testa dele, faz uma oração invocando esse Espírito Santo com o seu dom de milagre aquela pessoa que está desenganada ali ela pode, você virar as costas e receber a notícia, olha, você orou e meu marido está tem. pé Explosão. isso não quer dizer que você vai passar em casa, em casa fazendo isso, não isso não é para a tua vanglória isso é para a promoção do evangelho de Cristo para mostrar que esse Deus de milagre ele continua fazendo hoje ainda muitos prodígios e maravilhas através da vida de cada um de vocês olha para a sua mão agora tem poder tem poder, tem poder, tem poder, você tem poder de espantar, não é? entre aspas, de tirar, através da sua oração e a, a intercessão sua, demônios ao seu lado, tem medo não, porque você está revestido desse poder. E ninguém mexe com o meu gelo. Glória a Deus. Paulo, ele enfatiza então que, essas, que esse dom não é permanente. Enfim, né? e sim para. são concedidos aos cristãos em situações especiais. Em outras palavras, não existe uma igreja de curadores. De enfermos e realização de milagre. Irmãos, eu não estou aqui metendo o pau em A, B, ou C ou D. Estou aqui mostrando para vocês através do Espírito Santo revelador a palavra. A palavra. Amém? Alguém de vós está doente, Chama os presbítero. Em outras palavras, os pastores da igreja. Para que esses orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Eu falava ontem na Inque que Nesse tempo de pandemia, a questão de acho que uns dois meses atrás eu fui chamado por uma família para ir orar para uma pessoa que estava desenganada no hospital evangélico. E eu cheguei lá e esse homem nem falava. Os médicos tinham dado três dias de vida. Eu estava indo no, no segundo dia de sobrevida dele. E realmente eu cheguei lá e encontrei ele que ele nem conseguia falar. Mas quando eu pus a mão nele assim... Ele me apertou com tanta força... O pessoal todo que estava lá... Né? Me apertou com tanta força... Que eu comecei a conversar com ele... Meu irmão... Tem alguma coisa... Que ainda está aí... Dentro do teu coração... Que... Tipo vingança... Mágoa... Você tem alguma coisa aí... Ainda dentro do teu coração... Vão tirar isso, irmão. Vão limpar esse coraçãozinho. A minha oração foi lá para levantar essa pessoa. Percebe que a medicina já tinha desenganado ele. Mas, como eu sei que Jesus é o bispo das nossas almas, eu estava ali como representante de uma igreja como alguém que foi ali na esperança de trazer uma palavra de conforto para essa vida que estava ali para fechar os olhos e partir. O meu objetivo foi limpar aquele coraçãozinho. E entender que verdadeiramente ele estava aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador e Libertador. O maior milagre da vida de uma pessoa, irmão. O maior milagre é a salvação. É a eternidade. Você pode entrar num lugar e sair dali, sair dali com uma doença física curada. Mas às vezes a tua alma está defeituosa e que você só vai conseguir curar, deixando todas aquelas mazelas de lado. Tem pessoas que estão enfermas, enfermas pelo seu pecado. Tem pessoas endemoniadas e achando que é santa. O diabo ele tem um poder tão ilusório, tão ilusório, que ele faz com que as pessoas acreditem que elas são a certa. Eu falava ontem na INC que se você imaginar uma feridinha no teu corpo, aonde é que uma pomadinha, uma sufa Vai acabar com aquela ferida, vai trazer cicatriz. Mas se você continuar na tua vida de erro, o diabo não vai lá com a sul, fica pomadinha, não, ele vai lá com o alfinete. A cada situação que você está agradando ele, ele vai te espetando, te espetando, te espetando. A hora que você vê, isso virou um feridão. Gangrenou é assim, que fala. e você vai ser amputado, você vai ser cortado porque ele te detesta. Ele quer acabar com você, ele quer acabar com o teu casamento, ele quer acabar com o teu filho, ele quer acabar com a tua família. João 10, 10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas glória a Deus, Jesus entra na parada e diz, mas eu vim para lhe trazer vida e vida em abundância. Dom de profecia. Receber revelações diretamente de Deus, da sua palavra e transmiti-la. Agora você está participando um culto. Independente do que o Valírio está falando aqui, você é um filtro. E o Espírito Santo está te colocando algumas coisas aí com mais profundidade para que realmente você reveja o seu posicionamento diante desse Deus. Eu tenho certeza disso, porque essa ação sobrenatural já invade esse local. Amém? Paulo, na igreja primitiva, ele mostra que esses dons, com previsões de acontecimento da parte de Deus... Existe, mas é importante enfatizar que a Bíblia, quando Paulo está escrevendo aqui, não tinha Bíblia. Ele estava escrevendo ainda. Ela estava sendo completada. Então, se Deus revela a homens e não revela a anjos, a palavra diz isso. A nós, tudo já está revelado é comum você entrar numa igreja onde as pessoas né, que não tem uma compreensão profunda da palavra são conduzidas por por pessoa que quer se aparecer às vezes essa coitadinha nem sabe, ela está sendo instrumento na, na mão do diabo o na mão do diabo ele está usando ela dentro da igreja e ela está achando que ela está fazendo profecia ela pega no teu braço, eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Amém! Glória a Deus! Recebo! Mas espera um pouquinho, pega a tua Bíblia, fala, vamos lá, meu amigo, que está escrito. Deus já revelou tudo para nós, irmãos. Nós não podemos ser ignorantes ao ponto de aceitar coisas enlatadas dos outros. Nós temos que consultar as Sagradas Escrituras no que Jesus diz, errei erreis porque não conhece a escritura, porque você não, é, não tem intimidade com a minha palavra, por isso você está errando, por isso você está sendo conduzido por outros que querem levar multidões, quer arrastar multidões através do ilusionismo. O ser humano, irmão, o ser humano, eu acho que é a pior coisa que Deus fez. Mas Ele quer consertar. Não que Ele quer consertar que Ele fez coisa errada. Não, é porque realmente né, a gente tem esse ímpeto. A gente tem né, no nosso âmago, no nosso interior, coisas erradas. Por isso que a palavra de Deus é loucura para aquele que está se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos. Poder de Deus. Poder de Deus. A palavra é libertadora, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vai acabar derrubando as escamas dos seus olhos. Você não vai pegar mais coisas pela mão dos outros. Você vai obter não é, o dom do discernimento, o dom do conhecimento, e isso vai chegar na tua mão, pela própria mão de Deus, que é o teu Pai. Pai do Senhor Jesus e Pai nosso. O glorioso Deus, profeta de mãos, são os que hoje pregam a Bíblia Falam exatamente as coisas da Bíblia Canta as coisas da Bíblia E não fica achando Ah, a lua está vermelha Estava lá escrito em Deuteronômio que, que nada Que nada Que nada Seja um bereano Consulta as Sagradas Escrituras Peça o discernimento para Deus discernimento de espírito através do discernimento de espírito Deus vai mostrar para você o que é do teu achômetro ou seja do próprio homem o que é do diabo e o que é a palavra dele, você vai conseguir discernir esses espíritos através desse dom e há outros a variedade de língua e a outro a interpretação de línguas discernir o Espírito se a, mani a manifestação vem de Deus ou de, do, ou de Satanás ou do próprio homem. Às vezes eu, né, eu vejo uma coisinha e acho que aquilo é um sinal de Deus. Consulta a Bíblia. Consulte os seus dons. Fale com o Senhor Espírito Santo Isso é do Senhor? Sinais acompanharão aqueles que creem Se isso realmente for Está vindo de Deus A partir do momento que você entregou essa situação para Ele Você vai entrar num estágio de paz Uma paz que ultrapassa a sua compreensão isso vai dizer se realmente... Né, essa paz ela vai te dar a resposta para que você discerne se realmente isso né, é vem de Deus. Porque se você consultar Deus e continuar com a sua perturbação, sai dessa. Não é dele. Às vezes existem propostas faraônicas de negócio. Agora... Eu fui convidado para fazer uma empresa. Nossa! Eu nem olho para o Espírito do Santo, eu olho a de peito aberto. A hora que você dá de burro na água, aí você fala, Deus, por que eu não mereço isso? Ele poderia dizer para você, você nem me consultou. Consulte, Deus, Consulte, consulte esse Deus revelador. Você tem dom, você tem, você tem condições é? de, de entrar no sobrenatural. De ver esse sobrenatural atuante na tua vida. Não enxergando a assombração do teu lado, mas entendendo que esse espaço aqui, é povoado Deus está aqui nesse espaço como também o inimigo ainda que eu não veja eu sou natural isso aqui é sobrenatural eu sou físico isso aqui é metafísico mas existe existe a própria palavra confirma, Deus é Espírito. O oh, glorioso Deus. A pessoa com esse dom tem a capacidade de discernir um impostor, um oportunista. Às vezes, né, você não precisa fazer muita coisa basta invocar esse Deus que ele vai te mostrar tem um ditado que diz que, que o, o... quem fala muito dá bom dia para cavalo né é louco às vezes se tem coisas querendo te convencer assim ao extremo sai dessa você não dá com seus burros na água ô oh, glorioso Deus Há uma passagem na Bíblia, em Atos, no capítulo 8, que um ilusionista, um mágico, quando ele viu as pessoas falando em línguas, porque línguas é um dom aparente, é um dom que todas as pessoas vê. Eu não consigo ver numa pessoa o discernimento, se eu não andar com ela, eu não consigo ver que ela tem discernimento. Se eu não andar com essa pessoa, eu não vou ver que ela, que ela tem Conhecimento: se eu não andar com essa pessoa, eu não, vou, eu não vou saber se ela tem a palavra da sabedoria, a profecia revelada através das Sagradas Escrituras para né, trazer conforto e consolo. Mas se eu ver essa pessoa falando em línguas, eu já vou observar que essa pessoa tem dom. E o mago viu isso, eu quero isso para mim, porque ele já tinha o dom de convencer as pessoas através das suas ilusões. Que dirá agora, se eu falar a língua estranha, né? Essa pessoa vai ficar maravilhosa, maravilhada em me seguir. Quantas pessoas que entram em casa de dele aqui, em vez de levar o filho na consagração para o Senhor? Numa dedicação do Senhor, vai levar o, o, o filho numa benzeneira para curar mal olhado. Aí você deu a mulher e fala: Senhor, você acha o máximo? Estou falando exagerado. Aconteceu só na minha vida. É? Na minha vida era um mané alho. Poxa, o homem, se entrava na casa dele, já tirava alho. Eu usava alho para curar tudo. Eu valeria linho não o valilão foi lá para cheirar alho era o curandeiro? era o benzedeiro na ignorância da palavra do Senhor quantas pessoas estão procurando cura onde que não existe cura existe somente na cruz de Jesus só através da consideração e do reconhecimento do sangue que verteu na cruz porque é pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós somos sarados. Não nos manealhos da vida. Falar em línguas, Paulo orienta para falar em línguas estranhas na igreja somente quando houver alguém que faça a interpretação de línguas. Esse dom não faz parte do programa evangelístico da igreja. Percebe, irmão, se amanhã eu for atravessar a rua da minha casa, né, ou caminhando, eu indo e falando mais ou menos assim: a <música> Que louco! Mas essa palavra, eu estou falando em mistério com o próprio Deus. Esse sobrenatural é Deus colocando na minha língua o que Ele quer, através do Espírito Santo, que eu fale para Ele. E isso me edifica. E cada vez que eu abro a minha boca para fazer esse tipo de oração, orar em mistério, Pode ter certeza que a sua vida está incluída nessa minha petição, nessa minha edificação, junto com o Senhor. Porque nós oramos, intercedemos por esse Deus realizador, esse Deus que fez ontem está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Amém, irmãos? Concluindo. Quando um homem começa a pensar que ele é Deus, ele começa a agir como se fosse o próprio diabo, um usurpador. Portanto, irmãos, acenda os faróis, as sinaleiras na vida de vocês, utilizando do vermelho, do amarelo e do verde quando você vê essas pessoas se intitulando como Deus, aí nos púlpitos, nas igrejas que a gente vê aí, que está povoando o mundo. Não vamos duvidar no nosso coração, mas não vamos aceitar as coisas de mão beijada, enlatada. Porque depois que você adquiriu o que é enlatado, você vai ter que ficar com aquilo, entre aspas. Né? Você comprou aquela ideia. E às vezes as pessoas compram essa ideia e começa a ficar cega para as outras coisas. Conheça a verdade. Conheça a Bíblia. Eu tenho certeza que quando você nasceu Nós vamos falar ainda daqui a pouquinho do Filipe. O momento dessa noite é do Filipe. O Filipe ainda ele não tem nem compreensão das coisas. Mas tem uma Bíblia já na casa dele. É assim que foi na nossa vida. Às vezes aquela Bíblia que estava fechadinha no tempo da minha ignorância continua fechadinha ainda no tempo da minha ignorância. Se eu continuar ignorante, ignorante não significa um pejorativo, não significa um xingamento. Ignorante é uma pessoa desprovida de conhecimento. Porque eu nunca me interessei pelas Sagradas Escrituras. Mas ela está lá na tua casa, estava lá mesmo nos dias, nos tempinhos da vida do Felipe. Amém? As grandes verdades não são dadas por meio de homens glorificados mas diretamente da parte do próprio Espírito Santo de Deus. A bênção do Senhor, ela enriquece sem trazer dor alguma, sem sacrifício. Tem igreja pedindo para você sacrificar a tua casa, o teu carro, que você vai sair de lá com bênção sem medidas. Irmãos, eu vou explicar uma situação para vocês aqui e que vocês compreendam. Uma das formas da minha demonstração de fé em Cristo Jesus, sem sombra de dúvida, uma das maneiras que eu materializo a minha fé, não para Deus ver, porque Ele conhece meu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe a minha intenção. Ele sabe se eu coloquei alguma coisa aqui com dor, Coloquei que expulsava o fogo. Ele conhece essas essas ações e reações, mas ele dá a chance de que eu faça isso no gasofilácio, que é traduzido como cofre da casa de Deus, cofre do tesouro de Deus, porque o que entra aqui é para a obra. Glória a Deus. Cada vez que você tem esse gesto aqui, você está materializando a tua fé para que outra pessoa veja e não para que dizem que seja argumento de discórdia nas igrejas. O seu despreendimento, quando você chega diante de um gasolácio, um olha bonito isso aqui, né? Quando você chega diante de um gasofilácio e derrama a sua oferta, você está demonstrando para um irmão que você quer ver uma igreja aberta. Eu sempre falo aqui para vocês, eu não tenho salário de pastor, nem almejo. Eu tenho um salário na minha empresa mas não tem demérito nenhum em ter pastor ter salário porque a própria palavra diz né? que ele é digno de salário mas é a sustentação de um templo tem igrejas maiores que ela requer uma série de, 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 de funcionários para essa igreja, para que ela mantenha-se mas daí eu chegar aqui um lágrima de tronco, Deus Desconfie, Desconfie. entenda que quando você coloca a sua oferta no altar você está materializando a tua fé você está colocando a tua fé em uma demonstração física para que o teu irmão veja e compreenda e não desculpe amém conseguir pagar. Oh, Deus! A maior bênção que Deus nos dá é a vida eterna por meio de Jesus. A conversão verdadeira que nos leva à vida eterna. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, ou seja, para algo proveitoso. Amém? Não há motivo para se engrandecer diante de nenhum desses dons. Você poderá ficar sem ele do dia para a noite. Você poderá perder essa manifestação num piscar de olhos. Não é dom seu, é de Deus. Deus está te emprestando para que você use para um fim proveitoso para a igreja de Jesus. Amém. É dado a cada um para as coisas úteis e não fúteis. O Espírito Santo ele opera no crente para o benefício da igreja. Tudo irmãos que acontece na nossa vida, uma vez que a gente aceitou Jesus como nosso único e verdadeiro Senhor e libertador, É para trair vidas para ele, é para que a igreja dele cresça, é para que realmente mais pessoas possam estar conosco na eternidade. A ninguém é dado todos os dons. E nem todos é dado um único dom. São nove. Começa a conversar com esse Deus. Começa a procurar nele a resposta. Eu sei os meus. Já foi a mim revelado. Pedir, buscar e bater. Aquele que pede, o que busca e o que bate, a porta se abre. Glória a Deus. Se você ainda não conheceu Jesus, pois é Ele quem lhe dá o Espírito Santo de Deus, e passou a conhecer um pouquinho mais desse presente, dessa dádiva que Deus nos dá para operar na sua igreja, claro, irmãos, como também na nossa vida. Porque se eu estou tendo um bom testemunho com esse Deus, esse Deus é galardoador. Ele quer nos dar bênção e bênção sem medidas, assim na terra como no céu. Ele é um Pai generoso. Ele quer ver o seu filho contente. Ele quer te contentar. Se você ainda não acha que não tem o Espírito Santo agindo com seus dons em você, arrependa-se verdadeiramente de todos os seus pecados. Entregue-se a Jesus limpo, agora de mente e de alma, entregue a sua vida para Jesus, que Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar e, sobretudo, fará um maior milagre na vida, na sua vida, que é lhe dar a vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por suas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, pela apresentação que Paulo faz através do seu Espírito Santo dos dons. Dons esses que nós já possuímos, Pai. E se realmente, Senhor, nós entramos aqui na ignorância de que não tínhamos esses dons, nós saímos daqui hoje, Senhor, convencidos de que esse dom já opera em cada um de nós. Pedimos, Pai, em oração, já agradecendo esse culto de revelação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, creio que haja manifestação na vida deles, Senhor, para que eles possam ter essa revelação vinda do seu próprio Espírito. Que o Senhor entregue, Senhor, a revelação dos dons que eles possuem, Pai. Seja qual for, Senhor, mas que sejam utilizados em sua obra, Senhor, para a sua igreja, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.